1: episódio do Confins do Universo, podcast de estreia do Universo HQ. Eu sou o Sidney Guzman, e de posse do meu nullificador total, serei o seu guia nessa primeira jornada pelos Confins do Universo. Para essa estreia, a gente reuniu a equipe original do site. Estão comigo o fundador Samir Naliato, diretamente da zona negativa de Petrópolis.
2: Finalmente decidimos colocar a mão na massa e fazer essa bagaça!
1: Até com riminha, olha o Samir, hein? Que beleza! Treinei, pô! É, assim que se faz. O desbravador de cebos paulistanos com um faro impecável para naftalina, diretamente do Império Escrudo e Piranga, Marcelo Naranjo.
0: Mais sem noção das coisas que o Doutor Destino do último filme do Quarteto Fantástico. Pois é.
1: E o nosso correspondente internacional diretamente da Latvéria, também conhecida como Luxemburgo, Sérgio Godespotti.
3: O Galactus da Europa.
1: Quem conhece a criança sabe que ele come igual, hein? Ó, fala sério. <risos> <risos>
2: chocolatinho aí, tá comendo solto.
1: O apetite não é brincadeira, ainda mais no frio europeu, né? Então tudo bem. Quem é nerd o suficiente de quadrinhos já sacou do que nós vamos falar nesse episódio de estreia, né? O novo e polêmico filme do Quarteto Fantástico. O que nós achamos desse reboot, as diferenças em relação aos quadrinhos, tanto da série original quanto da série Ultimate e muito mais. Então nós convidamos você a se juntar a nós do Universo HQ nessa viagem pelos confins do universo. Amigo, se você estava na zona negativa e não sabe o que é o Universo HQ, vai aqui uma rápida apresentação. O Universo HQ é o site de quadrinhos mais tradicional do Brasil. Desde 5 de janeiro de 2000, está diariamente com notícias, resenhas, matérias, entrevistas, charge, tudo o que você imaginar sobre quadrinhos. O endereço, para quem não sabe, universohq.com. O Universo HQ tem uma equipe de colaboradores gigantesca A quem, de cara, já deixa o meu muito obrigado Os caras são muito parceiros, estão sempre conosco porque deve é, divulgando o quadrinho de todos os gêneros Porque sempre foi e sempre será um diferencial do Universo HQ A gente faz jornalismo falando de quadrinhos E não sobre este ou aquele gênero de quadrinhos A gente fala de mangá, a gente fala de fumete A gente fala de bande Cine, a gente fala de comics A gente fala muito de quadrinho nacional E o pessoal sempre perguntava pra gente, né? galera. Adoro o site, vocês entendem pra caramba de quadrinho. Pô, por que, é que vocês não fazem um podcast? Por que, é que vocês não fazem um podcast? A gente, porra, a gente não tem tempo nem pra nossas famílias, cara, não fazer podcast. E não é que nos 15 anos do site o Samir veio com essa ideia, né, Samir? E todo mundo abraçou. E vamos ver o que vai dar, né, Samir?
2: É, a gente tá começando agora o um podcast. A gente tá querendo fazer uma periodicidade quinzenal.
1: Tentaremos!
2: Oficialmente vai ser assim, meio... Aleatório, Vamos ver como é que vai ficar, né? Mas tentativa é quinzenal, podcast a cada 15 dias com um assunto novo aí pra gente discutir. E vamos ver como isso vai evoluir, né?
1: E preparem-se porque vocês vão ficar muito informados sobre tudo o que acontece em quadrinhos. Prepare-se para episódios especialíssimos, não só sobre lançamentos ligados a personagens de quadrinhos, mas sobre temas que a gente tá separando. Vai vir muita coisa legal. Com convidados, inclusive. Sim, com convidados, inclusive. Com convidados, inclusive. Acho que antes de começar a falar sobre o nosso tema de estreia, tem que fazer alguns agradecimentos especiais aqui, né?
2: Ah, muita gente nos ajudou aí.
1: Muita gente, muita gente. O primeiro, o Guilherme Briggs, que pelo amor de Deus, né, fez essa narração.
2: Sensacional!
1: Essa narração de abertura e aguardem para ver a do final! Atenção, porque ele fez abertura e fechamento do Confins do Universo. Sensacional! Meu querido amigo Daniel Brandão, desenhista cearense, que fez essa ilustração demais de legal da gente, que vai ser o nosso símbolo do podcast nessa primeira fase do Confins Universo. O Naranjo até gostou, né, naranjo?
0: Rapaz, eu fiquei forte. O que é
1: aquilo? Eu, eu tô emocionado.
0: O <risos> Daniel é o cara. O que, que é isso?
2: Daniel Brandão, um grande talento. Acessem <risos> o post desse podcast. Vocês vão ver lá o link para outros trabalhos dele. E aguardem em breve uma mini HQ que ele fez sobre o universo HQ sensacional que a gente vai botar no
1: ar. E o legal é o seguinte. Ainda colocou o Sérgio no desenho como se fosse um senhor grisalho, de barba grisalha, né?
2: Está com barba grisalha.
3: <risos> Isso porque é o meu visual de inverno aqui. Quando fica 15 graus abaixo de zero, eu deixo a barba crescer para ajudar com o frio, entendeu?
1: Exatamente. E para fechar os agradecimentos, agradecimento muito especial para a equipe do Radiofobia, Léo Lopes, nosso querido amigo que nos ajudou demais no desenvolvimento do projeto, o Andrei Fernandes na edição e o Thiago Miro na configuração. Esse é o time que vai levar para você, a partir de hoje, os confins do universo. começamos a falar do novo do quarteto fantástico, vamos contextualizar um pouquinho sobre a primeira família da Marvel o quarteto fantástico. Sérgio Codespotti, como é que é a origem do quarteto nos quadrinhos?
3: Olha, nos quadrinhos a origem do quarteto é uma coisa, a primeira origem mesmo de novembro de 1961 que foi quando surgiu a primeira revista eles basicamente entram numa nave espacial, são bombardeados por raios cósmicos ao redor da Terra e quando voltam para a Terra, todos eles se transformam e como naquela época as histórias eram mais curtas, tudo é mais condensado, a primeira aventura tem a apresentação dos poderes, a história de como eles ganharam os poderes e o que cada um faz, e além disso ainda tem uma aventura com o Topeira, que é aquele vilão subterrâneo. Quer dizer, é uma história cheia de eventos e de atividades muito diferente do que o filme apresenta pra gente, né?
1: Voltou, sendo quando eles podem dizer quem são os criadores dessa história?
3: Jack Kirby Stanley Lee, na direção da brincadeira brincadeira. Primeira
2: criação da dupla pra Marvel?
3: É, na verdade, não. Da dupla, sim, né? Não, não, não. Essa é uma ideia errônea, porque o Kirby e o Stan Lee já trabalharam juntos quando a Marvel era Atlas e eles fizeram muita coisa junto com outros personagens, mas evidentemente que a criação do quarteto é digamos, um dos trabalhos mais emblemáticos deles, né? É, é provavelmente o, o trabalho mais significativo da dupla.
2: Foi o quarteto fantástico que deu início a toda a criação do universo Marvel e vai lembrar que só foi criado porque o diretor da Marvel conversou com o diretor da DC e soube que Liga da Justiça estava vendendo muito bem. E aí ele voltou para a Marvel e disse, Stan Lee, olha só, a DC lá tem uma revista de equipe que está vendendo muito bem. Cria uma coisa parecida aí para gente.
0: E tem outra curiosidade, o Stan Lee ele trouxe uma pegada diferente para esses super-heróis. Algo inédito na época que era, eles não queriam ser super-heróis. Eles ficaram assustados, eu estou virando monstro, eu estou invisível isso de mim. Então, a partir daí, medir o sucesso pelas cartas recebidas e o resto é história,
1: né? E além do conceito de ser uma primeira família, porque eles tinham esse conceito de família muito forte desde o começo, não existia ainda,
0: né?
3: Que era uma coisa muito diferente. Olha, a grande sacada do quarteto nessa primeira aparição é a seguinte, além de ser uma família, família disfuncional, não era uma família tradicional, todo mundo é bacana com todo mundo, tinha a relação do Toshimana com o Ben Green, que eles brigavam e tal. Além disso, nos três, quatro primeiros números, eles são essenciais essencialmente monstros. Não tinha nem uniforme. Se não me engano, a primeira vez que aparece os personagens de uniforme é no número 3 ou no número 4. Então era essencialmente uma evolução das histórias de monstros que a Marvel publicava na Atlas, uma passagem para o universo do super-herói, mas ainda tinha um clima de história de monstro.
1: Em que o coisa fazia muito esse link justamente por causa das criaturas que apareciam nessa serviço da Atlas.
3: A capa da primeira aventura do Quarteto inclusive é um monstro saindo do chão, né?
1: Exatamente. Falamos da origem do Quarteto Fantástico, mas... Para falar desse filme, que eu ainda não vou exprimir a minha opinião sobre ele...
2: Ninguém sabe nesse momento qual é.
1: Como esse novo filme do Quarteto Fantástico é muito baseado na versão Ultimate. Samir, primeiro conta o que é Ultimate e fala um pouquinho da origem do quarteto nesse universo da Marvel.
2: É O universo Ultimate da Marvel foi criado por volta do ano 2000 com uma proposta diferente. Em vez deles rebutarem o um universo convencional, eles decidiram reimaginar os personagens nesse universo paralelo, vamos dizer assim, onde os autores podiam contar novamente a origem, mudar coisas da origem que quisessem. Não teria aqueles anos, décadas de cronologia, que os leitores iam ficar preocupados para saber o que aconteceu, para acompanhar. Então, eles tinham é carta verde para fazer o que quisessem. Primeiro foi o Homem-Aranha, do Brian Bendis. Depois foi os X-Men, do Mark Miller. E o Quarteto Fantástico surgiu em 2004, juntando esses dois autores, o Mark Miller, dos X-Men, e o Brian Bendis, do
1: homem Aranha. Eu sabia que como ele é mais novinho, você que está nos ouvindo, ele fala X-Men. Eu e o Sérgio falamos X-Men, porque eu sou velho. Me perdi agora, o quê? <risos> Tô só tirando sal, porque sabe que eu é mais novinho? Eu também falo X-Men porque eu não falo Xavier e não falo Wolverine, entendeu? Você é novinho, cara, Tem 50 anos de aniversário, HQ.
2: Eu falava X-Men quando eu comprava as revistas, antes de ter aquele desenho na TV.
1: Então, mas isso é uma polêmica. Só pra gente falar quem vai falar biscoito ou bolacha no final, mas
2: tudo bem. Uhum, é, mas aí quando surgiu <risos> o filme, todo mundo começou a falar X-Men, X-Men, X-Men. Acostumei, igual o Superman. Eu falava Super Homem, uhum. mudou Superman uhum. agora. Uhum.
1: Vamos lá, voltando. E retoma, enfim. retoma,
2: retoma. Relançaram, depois do sucesso do Homem-Aranha, dos X-Men e tudo mais, relançaram o Quarteto Fantástico também e mudaram bastante coisas na origem da equipe. O Sérgio já contou como é que é a história original. Nessa versão, eles se juntam não numa viagem é, espacial, mas numa viagem interdimensional, mais ou menos, né? Eles criam uma máquina capaz de acessar essa outra dimensão. A experiência, obviamente, dá errado. E é daí que surgem os poderes. E foi nessa história que se basearam para fazer o um novo filme.
1: Então, já que você falou do novo filme, acho que é hora de a gente começar a desfraldar as nossas opiniões sobre essa bomba, né? Ou melhor dizendo, com esse filme, né?
3: A fralda é necessária para ir assistir o filme.
1: Eu já vou abrir perguntando o que vocês acharam do filme, porque é basicamente... A, a sinopse do filme é o que o Samir colocou, né? Só que com algumas pequenas, entre aspas, diferença né?
2: Eu só, eu acho que nem a Fox sabe direito como é que é esse filme, porque eles mudaram tanta coisa durante a produção que eles, o resultado final estou meio em dúvida ainda do que é.
1: Pra mim, o melhor comentário que eu li a respeito do filme foi no, um, quando eu tuitei exatamente o seguinte, o filme do Quarteto Fantástico não é ruim como todos falavam, é ainda pior. Então teve um cara que falou assim, eu sabia que não tinha cena pós-cântico, mas eu fiquei no cinema pra ver se a Fox pedia desculpas no final. Eu falei, ó, ah, isso é realmente interessante, né? Aí
2: ah, ia ter que ter desculpas coletivas, porque ia ter que juntar diretor, executivos, atores, todo mundo lá pra...
1: Eu vou começar o Festival de Pancadas.
2: Vale, antes da gente começar o Festival de Pancadas, vale mencionar que o roteiro do filme é do Simon Kinberg, que também fez Dias do um Futuro Esquecido.
1: Que eu também não gosto.
2: Que você também não gosta, mas foi um filme... Não, foi um filme bem recebido pela crítica, pela bilheteria Sim, tem muita coisa de bastidor aí que estragou esse filme Que depois a gente pode minuciar mais Sidão, define o filme numa
3: palavra
1: Bosta
2: Samir, uma
3: palavra Bomba Laranjo <risos> Ruim A minha é medíocre
1: Olha, você ainda foi bonzinho, Sérgio Porque se a pegar o dicionário ao pé da letra Medíocre é uma coisa média Eu vou te dar uma chance, escolhe outra, vai
3: não, não, eu acho que se adequa muito. Depois, quando a gente estiver discutindo, aí eu vou explicar por que, que eu acho uhum. medíocre.
1: Para mim, N escolhas erradas que o filme tem, acho que vale a gente contextualizar um pouquinho sobre a briga da Marvel e da Fox nos cinemas. Para gente contar um pouco dessa história e... Perfeito. Como isso está repercutindo, inclusive nos quadrinhos.
2: É porque é bom lembrar que a Fox produz os filmes do Quarteto Fantástico. Depois da década de 90, a Marvel passou por um período muito bravo de... de problemas financeiros e venderam algumas das suas propriedades para outros estúdios. Então o Quarteto Fantástico não faz parte da Marvel Studios, nem do universo Marvel cinematográfico.
1: E o X-Men também. Também. E nem o Homem-Aranha aqui é da Sony.
2: Sim, agora eles fizeram um acordo que vai fazer Exato. parte, mas os direitos do Homem-Aranha continuam com a Sony, mesmo é, participando exatamente. dos filmes da Marvel.
1: O
3: namoro, se não me engano, é parte da, da Marvel, parte da Universal.
1: Acho que o que vale a gente é que assim, a Marvel vendeu essa. Porque ela estava sem grana na pindaíba mesmo.
2: Pediu falência na época.
1: Pediu falência e aí vendeu seus direitos. Nunca, claro, não tinha uma bola de cristal, não tinha um vigia para ficar no quarto quarteto fantástico, né? Não tinha um vigia para saber o que aconteceria ali, né? Observando tudo. Eles nunca sonharam que o universo Marvel no cinema virasse essa coqueluche mundial que virou. E agora, é claro. Eles querem resgatar Quarteto, X-Men e Homem-Aranha para o universo Marvel. E aí vem a questão que eu quero que o Sérgio aborde. Sérgio, conta um pouquinho para os nossos ouvintes da briga... Marvel e, e Fox Marvel Fox. e como isso está repercutindo nos quadrinhos quase sumiço.
3: Eu vou começar com uma questãozinha rápida dos direitos que é o seguinte, quem lembrou uma coisa importante falando do filme foi o Maurício Muniz que fez um vídeo aí sobre a opinião dele do Quarteto
1: Fantástico Bom, só para contextualizar, Maurício Muniz é jornalista do site Pastel Nerd e um dos editores da revista Mundo dos Super-Heroes.
3: Ele lembrou uma coisa importante que os direitos do quarteto não são só da Fox são da Constantin Filme que é uma produtora que fez aquele filme do quarteto do Roger Corman
1: melhor do que essa bomba, melhor do que, bom, já falei, é melhor é
3: uma produção de 94 que é da época que a Marvel tava falindo depois eles participaram da produção do filme de 2005, do filme de 2007 e do filme atual a Fox que produz, distribui e realiza os filmes, mas os direitos do quarteto tão enroscado com essa produtora Constante Filme que é uma produtora alemã, bom, vamos lá, a briga do quarteto, como os direitos da Fox em relação aos X-Men e ao quarteto, Incluem diversos outros conceitos, como, por exemplo, o uso dos mutantes. Então, a Marvel não pode usar os mutantes nos filmes que ela mesma produz, porque a questão mutante tá com a Fox.
1: Por isso, o Feiticeiro Escarlate... E o Mercúrio, no último fim dos Vingadores, não são mutantes.
3: É, eles são Explicando. geneticamente modificados e tem a suspeita que eles sejam inumanos e
1: tal. Exato.
3: No caso dos inumanos, é um outro lance. Os inumanos foram introduzidos numa aventura do Quarteto Fantástico, mas os direitos são muito mais complexos porque alguns personagens participaram muito das revistas dos Vingadores, tivessem revista fora das aventuras do quartê. Então a Marvel pode usar coisas. Por isso que, inclusive, o Mercúrio e a Feiticeira aparecem no filme dos Vingadores e o Mercúrio aparece no filme dos X-Men, que é da Fox.
1: Só porque eu falei que ele não falava X-Men, ele falou. É, isso é um <risos>
3: A pronúncia mudou.
1: Só sobrei eu falando x men Puta merda, <risos> vai te falar. Vamos Aí, lá. Aí, você tem essa
3: <risos> questão dos personagens que eles podem ou não podem usar. Ah, pode usar o Galactus? Não, o Galactus tá preso com o quarteto. Pode usar o surfista prateado no cinema? Ah, não, porque tá preso com o quarteto. E a falta de coordenação entre o que a Marvel tá fazendo e a Fox tá fazendo gerou uma rixa bem no topo mesmo, assim. O presidente da Marvel, é o maior acionista da Marvel, na verdade, ele é um bilionário, ele tem um, uma rixa com o pessoal da Fox. Dentro do editorial da Marvel aconteceu essa situação onde, gradualmente, os personagens estão perdendo o terreno da visibilidade. Você não pode por exemplo, em 2015, não saiu nenhum jogo de videogame com personagens do Quarteto Fantástico.
1: Mais do que isso, no pôster da Marvel, os personagens não aparecem.
2: Não cara. tem o Quarteto, nem os mutantes. Nem os mutantes, porque a Marvel conversou com os autores pra eles nem criarem mutantes novos, porque se criarem mutantes novos, os direitos vão automaticamente pra Fox. Nossa. A Fox pode usar.
1: É. E olha o embrólio que a gente tá falando. É muito mais do que uma história de fãs que gostam de personagens. Como o Samir lembrou, foi a família que... Iniciou o universo Marvel E eles não podem usar os nos quadrinhos
3: Não é que não pode usar nos quadrinhos Eles não querem usar
1: Exatamente exatamente.
3: Porque eles não querem dar
1: nenhuma chance É uma queda de braço empresarial
2: Tanto que a Marvel cancelou a revista do Quarteto Fantástico Que mesmo anunciando que ia cancelar e tudo Não vendeu bem a última edição E até agora com a linha de títulos Que eles anunciaram pós-Guerras Secretas Nada do Quarteto Fantástico foi anunciado ainda
0: Não é mais só a mulher que é invisível é verdade, boa, narano, boa, narano.
3: Alguns personagens do quarteto estão espalhados, então o Coisa tá fazendo parte do Guardiões da Galáxia, o Tosh Humana tá fazendo parte dos humanos. Ninguém sabe se o Reed Richards, por exemplo, vai sobreviver à Guerra Secreta. Sim, mas um título Fantastic Four não tem ainda. Não, não tem, não tem, não tem. Eles não só não cancelaram as revistas dos X-Men, porque dá muito dinheiro pra Marvel. Mas todos os eventos dos X-Men agora são interligados com os Vingadores. Tem título que tem Vingadores e X-Men junto por tudo quanto é lado. Então a Fox não pode fazer nada com essas aventuras no cinema, que depende dos Vingadores. Não, não pode usar os Guardiões da Galáxia porque tem uma aventura dos X-Men com os Guardiões, não pode fazer aquela aventura. Tá tudo meio entrelaçado pra dificultar e complicar legalmente o uso daquelas histórias ou daqueles personagens porque não é só um negócio do Quarteto Fantástico mais.
1: Mas o que eu acho Sérgio, é que depois dessa bomba né, desse filme, acho que a Fox fez o um favor pra Marvel, ela, ela vai... Apesar de já ter falado que vai ter uma continuação, que eu, eu acho que isso é para arrancar mais alguns milhões de dólares na transação, porque... Eles não são tontos, a bilheteria foi péssima Então acho que o ponto é justamente esse Mas
3: tem uma outra coisa em discussão Que é a Fox querer fazer O seriado de TV live action Dos X-Men
1: sim sim E
3: pra isso eles precisam da aprovação Da Marvel, a Fox não tem Os direitos para TV E eles querem fazer o seriado Estão negociando o seriado, então eu não sei Como fica diante dessa briga Principalmente com o Quarteto A Marvel se posicionando pra usar muito mais A questão dos inumanos e dos poderes dos inumanos para substituir a ideia dos poderes mutantes? Quer dizer, como é que fica essa brincadeira? Porque a Fox na televisão já tem um seriado Gotham e a Marvel tem o, o agentes da Shield, tem o, o agente Carter na TV aberta. As séries da Netflix, quer dizer, vai criar um seriado para Fox para competir com eles?
2: E sem falar que não faz sentido a Marvel autorizar uma série dos X-Men quando eles estão tá em briga com a Fox. Então não faz muito sentido isso. Por que o filme é ruim, Sidney?
1: cara, pra mim o roteiro é inexistente não houve link com os personagens originais, exceto, atenção exceto pelo Coisa, acho que o Coisa tem ali a, a essência do personagem aquela amargura e tal
0: só não tem os shorts,
1: é, só não tem os shorts dele estar tá pelado, né, ainda bem que não mostrou a coisa, né, pedra, né, só faltava isso ele, além de tudo, coitado, encolheu e não, né?
2: veja só o senso de observação do Naranja que ele ficou reparando no filme
1: entendam, pra quem não sabe, o Naranja é o único São Paulino da é equipe, então vocês sabem como é que é, né <risos> mas teve uma coisa que eu achei ótimo que teve um cara que falou assim errar uma vez do cinema é ruim errar duas é péssimo errar três é inacreditável. Errar 4 é fantástico. Realmente, os caras conseguiram.
2: Em defesa do Naranjo, nos quadrinhos ultimamente ele também aparece
1: sem choque. Verdade, cara. bem lembrado, bem lembrado. Cara, o filme, pra mim, roteiro é uma bobagem. Quando eles decidem que eles vão pra outra dimensão, é muito porque, ó, somos garotos mimados, nós criamos isso aqui nós temos que ser o primeiro a usar a bola, entendeu? Cara, é uma bobagem. Aí ele pega e não coloca a Sul na equipe. Eu falei, cara, tem o lance da Sul ser é de Kosovo. Oi? Eu falei, ah, só pra justificar o fato dela ser adotada.
2: Talvez eles queriam fazer uma ligação com o Doutor Destino, que é da Latveria, alguma coisa do tipo, mas esse roteiro foi tão modificado que a gente não sabe o que realmente queriam fazer.
1: Não, assim, efeitos especiais ruins. Quando eu tava assistindo ao filme, eu, gente, eu paguei pra ver esse filme no cinema, presta atenção, eu paguei. Quando eu vi o Doutor Destino a primeira vez, primeiro que ele não tem motivação alguma, o personagem, não se explica como ele conseguiu os poderes e tal, e quando ele aparece, para os mais velhinhos, ele parece o Phantom da luta livre dos anos 70. <risos> Pô, coloque aí, né, no seu no seu Google aí. Fantomas Luta Livre, anos 70. Você vai ver, é o Doutor Destino. Só que ele botou aquele capuz que, como disse o Sérgio antes da gente começar a gravar, parece o Tetsu do Akira.
3: A versão porca do Tetsu, né?
1: Que, aliás, a JBC vai lançar esse ano Akira, de volta ao Brasil. Então, abrindo parênteses aqui. É, num belo trabalho. Então, pra, cara, pra mim o filme é todo errado. O filme não tem ritmo, os personagens estão mal desenvolvidos. Eles conseguiram acabar com uma coisa que, os, que o quarteto sempre foi, que é o conceito da família inexiste. Eles não têm link algum. É, se eu não me engano, marquei no relógio a primeira cena de ação do filme é com uma hora. Num filme que tem uma hora e meia. De super-heróis. Cara, tinha tudo pra dar errado. E fato, deu errado.
2: Esse filme já estava condenado desde quem foi anunciado, né? Porque todas as decisões que eram divulgadas causaram polêmica. E foi criando, é... foi criando um misto de decepção, com amargura. Os fãs não gostavam do que estava sendo dito. O projeto foi descarrilhando desde aquela época.
1: Então, começou quando o Michael B. Jordan foi anunciado como tocha humana, né? Por ele ser um ator negro. Independentemente de... Ah, não, olha, é personagem de etnia branca originalmente tal.
2: porque quando eles decidiram mudar a etnia do tosh humano e também do pai dele, né, o Franklin Storm mas mantiveram a etnia da Sue Storm, e aí a desculpa para eles continuarem sendo irmãos é que ela seria adotada e isso criou muita polêmica nas redes sociais, na internet é, o projeto começou a ser mal falado desde essa época, e pouco antes da estreia do filme, foi divulgada uma carta aberta do Michael B. Jordan, falando sobre toda essa repercussão sobre toda essa polêmica Basicamente a carta coloca os fãs em dois lados Ou você gosta desse filme e não é racista Ou não gosta porque é racista
1: Nossa, que bobagem que bobagem.
2: Bom, porque a carta basicamente dizia o seguinte, vivemos no ano 2015, é uma outra época, tudo legal, tudo certo, mas diz o seguinte, ó, vocês precisam aceitar isso e saiam da internet, saiam de frente do computador e vão viver a vida. É assim hoje em dia. E se você não gostar do filme é porque você é racista. Então, eles quiseram criar esses dois lados que
1: foi muito ruim. É igual você ser coxinha ou petralha. Exato. Vou fazer
3: um parênteses aqui. Existe um precedente pra ideia da Fox tentar impedir a polêmica, que é o seguinte, quando o Rei do Crime foi anunciado naquele filme do Ben Affleck como Demolidor, o Rei do Crime também trocaram a etnia, ele também era um ator negro e gerou uma
1: polêmica. E que foi uma grande interpretação, uma grande interpretação.
3: Sim, a mesma coisa aconteceu no Thor quando o, o, o Heimdall, Heimdall foi o excelente ator, o Idris Elba, que é um ator excelente e gerou a mesma polêmica e mais recentemente até o Ben Yurick no seriado da Netflix, do Demolidor, também teve uma
1: polêmicazinha No Flash, Aeros West.
3: No Homem de Aço, Perry White. Eu acho que a Fox tentou, de uma maneira equivocada de minimizar a questão da polêmica. Ó, oh, nós vamos trocar a etnia dos personagens, mas não é pra vocês ficarem criticando o filme antes de saber o que nós vamos fazer. E aí vem a minha observação, que é a seguinte, já que era pra trocar, não era mais interessante fazer toda a família? Sim. Não seria um filme mais corajoso? Não, não seria uma coisa dúvida. mais interessante? O Franklin Storm, John Storm, e, Tocha Humana, o Johnny Storm e a, a Sue Storm fossem todos negros. Fossem todos e aí os negros. você tinha um relacionamento é. até interracial do Reed Richards Kassu, dava uma dinâmica talvez mais moderna, muita gente podia até criticar, mas era um filme mais corajoso,
1: entendeu? Exatamente.
3: E eles optaram pela solução clássica que você vê em qualquer seriadinho. Ah, na década de 60 não tinha nenhum personagem super-herói negro, nem no elenco de apoio, então nós precisamos incluir alguém. Ah, então vamos trocar esses personagens para essa etnia. Qualquer seriadinho hoje em dia tem isso, né?
1: E aí para mim veio a grande cagada do filme, cara. Porra, eles escolheram quem para ser o tocha uma o garoto problema da equipe, o cara que é mimado, é um clichê. Vamos falar a verdade? É um clichê, é um clichê. Ou faz a família inteira, ou faz o Reed Richards, então. É um festival de equívocos, cara. O problema
3: desse filme, a mediocridade do filme é a quantidade de clichê. A história que eles estão contando é uma história de origem. É um clichê. Já cansamos de ver filme de super-herói com história de origem, e sendo o quarto filme do Quarteto Fantástico, contar de novo a origem desses personagens, mesmo sendo a versão Ultimate, é um clichê. A história inteira... Ah, começa na infância do carinha, mostrando eles são amigos, depois ele encontra o outro, tem a relação de ciúme com a Su, não sei o que, com o doutor destino, babá, tem um acidente, eles ganham os poderes, e aí um deles é o vilão clichê, meu amigo.
1: E antes do acidente, olha, vamos fazer uma viagem intergaláctica, amigão, vem aqui, que você estava comigo desde o começo, então vem cá na minha nave, é, sem preparo algum. É clichê. Exato, exato.
3: Parece o enredo dos Goonies, cara. Pô, se fosse o enredo dos Goonies, ia ser bom. Se fosse a qualidade dos Goonies, era bom, né?
2: Sim, <risos> então.
0: Os personagens não têm alma, a interação entre eles não funciona, a história é besta, Red morre maior gênero da Marvel, é um moleque de garagem, ele acertou a mão num experimento, parece que é isso que ele sabe, uma Susan Sonsa, um Johnny que tenta, mas que não tem nada de e acaba sendo até simpático. Essa história que o Sidney falou do Ben Green ser chamado porque foi um amigo de infância e o Dr. Destino que me deu vergonha. Meu. Qual a motivação? O que, que ele quer? Nem ele sabe. Eu, eu, a gente não eu, pode ter spoiler aqui, não sei. A gente. Isso... Pode, manda bala. Vai pra outra dimensão. Não existe ninguém nessa outra dimensão. Quando ele volta, ele quer destruir a Terra pra não destruir em outra dimensão que não tem ninguém. Ele vai ficar sozinho. E a capa dele que surge do nada, do além? Vai lá ficar dando os pega com as pedras em vez de pegar susto. Ah, falou. Ele tava sozinho em outra dimensão. Quando acham ele, ele aparece com a capa do doutor disse, onde saiu aquela capa, pelo amor de Deus. Eu dormi três vezes durante o filme, eu perdi alguma coisa, foi isso.
3: Eles conseguiram um elenco que não tem carisma junto. Os dois personagens de um pouco maior carisma é o Franklin Richards e o Johnny Storm. Até a escolha do elenco teve briga. É, até na escolha do elenco teve briga. O diretor Exato. queria um ator e o estúdio queria uma atriz e teve a confusão.
2: Pro Senhor Fantástico, o estúdio queria um ator e o diretor queria outro. O diretor ganhou a briga, então ficou o ator atual, mas em compensação o estúdio Falou, não, então para Sue Storm tem que ser essa que a gente quer. É muita briga de bastidores. A gente tá falando do filme, não faz sentido a relação entre os personagens. Não faz sentido isso, não faz sentido aquilo. Mas a gente tem que lembrar que esse roteiro foi cortado, remontado, trocado várias e várias vezes. Então a gente não sabe como é que era a versão, a primeira versão do roteiro. A versão final a gente sabe, é ruim. Vou falar
3: uma coisa para você. Mesmo que esse roteiro tivesse sido filmado na íntegra, a impressão que eu tenho, pelos pedaços que você fez visíveis, que são aqueles primeiros 40 minutos, onde não acontece nada, a não ser mostrar a evolução dos personagens antes que aconteça alguma coisa, a impressão que eu tenho é que era uma história bastante clichê, bem comum, bem tradicional de super-herói, que talvez tivesse duas ou três cenas a mais de ação, e depois tem a luta com o vilão no final. Olha, esse filme, se ele se chamasse Os Sobreviventes do Planeta Zero Que no filme o Planeta Zero É o equivalente da zona negativa dos quadrinhos E como eles vão pro Planeta Zero E sobrevivem e ganham os poderes Se esse filme fosse um filme de ficção B Da década de 80 Com esse título, todo mundo assistia e ó, oh, bacaninho o filme
1: Inclusive pelos efeitos especiais dos anos 80, é verdade
3: Mas como o um filme do quarteto, nos dias atuais de uma mediocridade assim Inacreditável A falta de grandiosidade das cenas não tem uma sequência épica, os personagens do quarteto nos quadrinhos, as ideias eram grandiosas a fase do Kirby, a fase do Walt Simonson a fase do Burnie, a fase do Miller é tudo grandioso, as páginas são duplas, tem aqueles mecanismos gigantescos, você olha o aparato para eles fazerem o teletransporte né, entre os dois planetas meu, parece a Apolo 11 na década de 60, tinha que ser um negócio monumental que você olhasse, era uma cena impressionante o filme não tem
1: uma cena impressionante Impressionante. E aí chega no final, os caras são completos estranhos. O Red Richards reúne os caras assim, vamos agir como uma equipe! E todo mundo, eles agem como se eles já treinassem no edifício Baxter há vários anos. E pior que isso, é o final, né? Que Eles chegam pro governo e falam assim, nós estamos fodão, não vem mexer com nós. O governo vai lá e fala, beleza, não vamos jogar uma bomba atômica na sua cabeça, imagina! O que é isso? Ai, gente, cara.
2: De repente, parece que todos se conhecem, trabalharam vários anos juntos. É curioso porque pouco antes, quando eles ganham os poderes, eles cortam com um ano depois. E não mostra nada deles. E eles estão todos separados, hein? Os outros três ficaram juntos, mas o Reed Richards fugiu. Mas é engraçado porque eles nunca lutaram juntos, eles pulam toda a fase que eles estão descobrindo os poderes. Depois que eles ganham os poderes, você não vê praticamente nada. O filme corre pra acabar, pula o tempo você não vê eles treinando nem nada.
1: E pensa só, Samir, se eles tivessem uma cena mostrando os três separadamente do Reed Richards treinando em
0: conjunto... Mas
3: isso não acontece. É, em conjunto não.
0: Malandro Stanley que nem participação especial não fez. É.
3: Nem chamar o Stan Lee, os caras chamaram.
0: Verdade, bem
1: lembrada.
2: Ele fez uma carta também defendendo o Michael B. Jordan. Falando, da escolha. Vão assistir o filme.
1: Do, do Tocha Humana, né? É. Acho que aí nós temos que contextualizar, porque eu vi a história dessa carta e também vi ele falando que ele era contra mudar a etnia do personagem. Então, isso pra mim tá bem nublado essa história, se o Stanley fez a carta eu não fez, cara, numa entrevista ele falou não, eu, eu preferia que o personagem tivesse mantido a eu
2: preferia que tivesse mantido a mas ganhou dinheirinho pra dizer que não tem problema mudar <risos> exatamente igual o James Cameron fez um vídeo pro Exterminador do Futuro novo falando, esse seria o meu terceiro Exterminador do Futuro Ui. e bombou igual o quarteto Ui. voltando ao final
3: da cena final que o Sidney tava criticando me lembra muito o conceito do authority, sabe? Quando um grupo de super-heróis assume e fala, bom, agora nós estamos acima de vocês, do governo básico. Sim. Essa ideia é velha.
1: Vamos bater o pau na mesa.
3: É uma ideia velha. Essa é uma ideia que tem já 15 ou 16 anos, pelo menos, em termos, assim, mais... Tem até mais tempo do que isso, mas se você pegar o authority como referência, já são 16 anos.
1: E o filme é pueril, né, sério? Porque ele chega assim, ó, oh, além de a gente não obedecer vocês, vocês vão ter que dar um prédio pra nós, vocês vão ter que financiar a gente,
2: Oi? esse final, terceiro ato do filme, foi uma das partes que mais mudaram depois de começar as filmagens foi reescrito totalmente
1: na boa, os caras iam jogar uma bomba em cima deles e limpar a bunda com coisa
2: mas pensa no começo do filme, o
3: Johnny Storm teoricamente é um grande engenheiro mecânico é o que o Samir estava conversando com a gente antes da gente começar a gravação. Ah, é. O cara constrói um carro que quebra logo no começo da corrida. Não consegue terminar a corrida. É, e aí ele não consegue dirigir o carro e bate o carro.
1: Ele é chamado para a equipe porque ele é bom. Ele sabe montar qualquer coisa. Exatamente. Quantos
3: filmes de corrida de rua, de carro, você já viu? Será que o quarteto precisava disso? Não podia ser uma corrida de jato? Não era uma competição mais grandiosa, mais fantástica, mais a ver com o Johnny Storm? Não ele tem que ser piloto de carro em corrida de rua. É
1: difícil isso, né? Exatamente, exatamente. Mas já tem
3: que gastar muito dinheiro. Quero fazer uma pergunta pro Naranjo. Eu me lembro que você assistiu os outros dois filmes e você tinha curtido o lance do humor dos filmes anteriores do Quarteto.
1: Eu
0: e Sidney, pra mim, são dois bons sessão da tarde. O
3: que, que você achou da falta de humor nesse filme, Naranjo?
0: Eu não lembro de uma risada. Nem eu. Eu parar pra rir, só se for pelo ridículo da situação. Acho que eu ri do ridículo da situação. Não tem, não tem, não tem. Zero de humor. Nem isso eles aproveitaram da Marvel, que tem gente que fala, ai, ah, os filmes da Marvel são engraçadinhos. Tá, funciona, a gente ri no cinema. Esse não tem humor. Os anteriores, eu, eu não, não gosto muito, mas comparando com esses, eu prefiro os anteriores. Eu prefiro a nuvem Galactus do que essa porcaria que eu <risos> Exato, exato, eu também.
2: Eles quiseram diferenciar esse filme dos anteriores de todas as maneiras possíveis, foi mesmo. e isso inclui no humor do filme. Que não existe. Mesmo que fosse um filme sério.
1: Insisto, o Roger Corman, que é a primeira versão tosca que foi feita que nunca foi exibida, você acha isso aí no YouTube é melhor do que esta porcaria que foi feita agora? É melhor. Exagero. É melhor.
2: É legal por curiosidade,
3: mas melhor, é melhor, melhor não O filme do Corman é aquele filme B horrível que você morre de risada do ridículo da coisa. Entendeu? Pra
1: mim, ele tá em terceiro do ranking aí. Esse aí é o último do ranking.
3: Esse filme, ele realmente é muito ruim do ponto de vista... A Fox vai provavelmente morrer com prejuízo aí de uns 50, 60 milhões, são as estimativas de prejuízo, que além dos 120 milhões do orçamento que eles gastaram no filme, ainda tem a questão do marketing, né? E que também foi um marketing complicado. As cabines para a imprensa, para exibir o filme para a imprensa no mundo inteiro, aconteceram muito em cima da hora. Pouca fotografia foi soltada antes.
2: É, vale lembrar que. Todo o marketing desse filme foi atrasado. A Fox segurou o máximo possível para divulgar cartaz, foto, trailer, tudo isso. E no Brasil é comum os estúdios fazerem cabine dois, três dias antes da estreia. Mas nos Estados Unidos não. Lá é feito duas semanas, três semanas antes. Lá tem tapete vermelho, tudo isso. A Fox não fez nada. E isso criou a ira dos críticos americanos. Porque eles deixaram para exibir para eles dois dias antes. No Rotten Tomatoes o filme está com 8%.
1: Samir, explica aí o que é o Rotten Tomatoes. O
2: Rotten Tomatoes, que é um site de agregador de críticas norte-americano, está com 8% de classificação. É um valor muito baixo. A Fox escondeu tanto esse filme, queria contar uma história aqui que vocês devem se lembrar. O Universo HQ recebeu um e-mail da Fox americana verdade. pedindo para retirar fotos de bastidores é, é verdade. das filmagens do ar. Polêmica Polêmica
1: Censura Não é por isso que nós detestamos essa bosta, tá? Pelo amor de Deus que, Olha só, esse
2: filme foi tão cortado, remontado, reeditado Que eles chegaram a entrar em contato com os sites Pedindo pra tirar as coisas Porque talvez aquilo não fosse entrar mais no
1: filme Importante que eu sensualizar, né, Samira? Em 15 anos do universo HQ Foi a primeira vez que isso aconteceu
2: primeira vez que o estúdio, não foi nem a divisão brasileira, não. Foi a divisão americana da Fox, mandou um e-mail pra gente pedindo pra tirar a foto. Então, quer dizer, foi uma produção muito conturbada. E outra coisa também que vale a pena a gente mencionar é o que, que a Fox vai fazer daqui pra frente com o Quarteto Fantástico. O que, que vocês acham que vai fazer?
0: Ninguém quer largar o osso, né? Tá meio nítido isso aí. Não vamos largar o osso. Pô, larga o osso. Mas,
2: cara, mas é, é um negócio. o cara vai largar de mão assim, do nada, já fizeram isso com o Demolidor.
1: Eu acho que não vai ser de nada, não, sabe? Acho que esse negócio de eles que vai ter uma continuação, eles vão arrancar mais alguns Milhões de dólares da Marvel e a Marvel vai conseguir ter o seu universo coeso completamente em breve.
2: Essa continuação que está anunciada para 2017 só tem chance de dar certo. Mas para fazer o quê? Se a Fox chamar um diretor de calibre para aguentar a pressão.
3: Para continuar com esse material, a gente não sabe nem se o contrato com esses atores inclui uma cláusula para os próximos filmes ou se era um contrato dependendo do desempenho.
2: Não, com certeza inclui. Estúdio de cinema hoje em dia não faz mais contrato com ator se já não inclui continuações. O problema é, quem mais deve estar tá torcendo para esses filmes não acontecerem são os atores.
1: Exatamente.
2: puta, vou ter que participar dessa bomba de novo, porque se a Fox quiser chamar... É, se tiver no contrato, não tem o que fazer. Não! Tem uma outra coisa ainda. Antes do filme estrear, surgiu um rumor na internet que a Fox estava considerando o Bryan Singer assumir Quarteto Fantástico. Pode ser um caminho que eles decidam seguir porque é um cara que... Tá testado com os x men com o Fi e tudo mais. Mas tem uma outra alternativa ainda. Eles podem decidir não fazer Quarteto Fantástico 2 e botar os personagens dentro dos X-Men, num crossover.
1: Acho improvável.
2: Improvável, porque foi um desastre total de bilheteria esse filme. Sim. Mas como uma maneira de tentar manter os direitos, entendeu? Deve existir
3: dificuldades, porque, como eu falei, a gente não sabe as cláusulas desse contrato para que esses personagens participem juntos de um filme só. Deve existir alguma coisa complicando o meio de campo. Você vê que a Fox tá lançando o filme do Wolverine, filme do Gambit, filme do Deadpool, dos mutantes, mas até agora nenhum desses personagens interagiu, não tem nenhuma menção do Quarteto Fantástico nesse filme.
2: Nem dos mutantes no Quarteto Fantástico.
1: Dadas todas as opiniões, então é hora do veredito de Galactus. Não, não é do Galactus, né? Mas assim, o veredito de cada um. Samir, de 0 a 5, pra ficar nas notas do Universo HQ. Nota para Quarteto Fantástico? 2. Marcelo Naranja, sua nota?
0: Mais negativa que a zona
1: negativa, 1. Sérgio, Codespot. Um spot? 1,5. Um a minha nota é meio. A minha é meio. <risos> é meio por causa do coisa. Só.
3: Essa sua nota meio é porque eles não erraram... O letreiramento da legenda, é isso?
1: Isso, porque eu ainda não revisei. Se eu tivesse revisado, eu acho que é capaz de achar algum erro. Então, nota meio. Então está vaticinado. Quarteto Fantástico é uma bomba para a equipe do Universo nós vai indicar o HQ do Quarteto Fantástico só que também antes disso a gente resolveu elencar algumas curiosidades da primeira família da Marvel é, eu vou começar, eu vou começar com essa daqui o Quarteto Fantástico, apesar de todo mundo saber que é formado por Reed Richards, Susan Storm Johnny Storm e Ben Green, ele já teve vários integrantes que ocuparam vagas ou temporariamente ele geralmente saía um, entrava outro mas uma fase que eu me lembro bem, pra molecada que não conhece, acho que vale até dar uma pesquisada na internet, teve uma fase que o Quarteto Fantástico foi formado por Homem-Aranha, Motoqueiro Fantasma, Wolverine e Hulk Cinza. Sérgio, quem mais integrou o Quarteto Fantástico?
3: Olha, tem uma versão feminina do Coiva, que se não me engano, de memória chama Sharon Ventura, que era a Mulher Coisa.
1: Nossa, essa fase é horrorosa. A
3: She-Hulk já fez parte do quarteto.
1: Sérgio, nessa fase da Mulher Hulk, eu lembro que o Coisa usava um capacete, velho. É horrorosa. Ele namorava com a Mulher Coisa. É do Steve Wengelhardt. Meu Deus, que bomba.
3: É a fase que, se não me engano, ele tá sem poderes, ele tinha uma espécie de uma armadura no formato do Coisa, com um capacete. Isso eu já não me lembro tanto, mas enfim. Horrorosa. Se não me engano tem algumas histórias Com o Homem-Aranha
0: Não, Tem uma do Homem-Aranha interessante daquele O que aconteceria ser Na qual ele se junta à equipe Começa a atuar junto com eles Vira um, tipo, uma espécie de quinteto fantástico A sua Storm começa a se sentir preterida E ela acaba abandonando eles E vai juntar os trapos dela com o Namor Isso, bem lembrado, por falar em Namor
3: quando o Namor aparece pela primeira vez na revista do Quarteto Fantástico, ele tá sem a memória e o tocho Humano encontra e descobre que ele é o Namor e aí eles lutam numa e...
1: cena absolutamente clássica em que o tocho Humano acende o dedo indicador e barbeia Isso. o Namor que ele tá barbudo, aí quando ele fala você é o príncipe Namor, e aí o cara não joga ele na água e ele recobra a memória porque ele era mendigo e sujo, porque ele não tomava banho, coitado. Porque se ele caísse na água, ele voltava, mas ele nunca tomava
3: banho. E isso tem duas curiosidades. A primeira é que é uma homenagem à história clássica da década de 40, onde o Tosh humano original, que não é o Johnny Storm, enfrenta um namor, é um crossover clássico da década de 40.
1: Exatamente.
3: E tem uma outra curiosidade. A mesma cena do Tosh humano fazer a brincadeira da barba, isso foi feito naquela HQ Planetary. Verdade. John Cassidy desenha o personagem que equivale ao Tosh Humana. Ele faz a barba e se revela que, se não me engano, o nome dele é William Leather. E ele é um dos quatro vilões da história. E a cena é igual à cena do Namor porque é uma homenagem àquela sequência do Namor. É uma brincadeira do Planetary ligada ao quarteto e tal.
1: E nessa fase, quando o Kirby e o Stanley resgatam o Príncipe Namor pro universo Marvel, ele passa a ser um interesse romântico da Susan. E rola um, um, um aferzinho entre eles. Em sagas mais pra frente foi até explorado esse relacionamento e Reed Richards foi o corno elástico, né? Ele foi o do elástico que, que levou cornos do Príncipe Submarino. Eu vou fazer
3: só mais uma observação Dessas curiosidades, é que tem uma versão Maligna da Sue Storm hum. Tem uma aqui, se não me engano, na fase do Burnie, que ela tem uma versão Lado negro, tipo a Fênix E onde ela se chama em inglês Malice Em português é Maligna E ela tem um outro uniforme e tal E a versão, digamos, Maligna da Sue Storm Que também teve um certo impacto Num determinado período aí
1: Quarteto Fantástico é o grupo que mais segue a moda. O uniforme dele já mudou tantas vezes. O número 4 ele muda de lado, eles já tiveram um uniforme branco, uniforme negro, uniforme vermelho.
2: Vermelho e preto.
1: Só me fala no vermelho e preto que ele é flamenguista, tá? Só pra vocês saberem. Azul. <risos> Sempre lembrando que nos quadrinhos os uniformes são feitos de moléculas instáveis.
2: Aliás, o
3: Red Richard ficava rico só de vender esse lance dos uniformes pros outros heróis, né?
1: Os uniformes são feitos de moléculas instáveis e é por isso que eles resistem aos poderes dos integrantes do Quarteto. Outra curiosidade é a seguinte, quando o Quarteto Fantástico surge nos anos 60, a Susan Storm, ela tinha o que? O papel de mulherzinha da equipe, ela era a frágil donzela que estava sempre em perigo, que se apaixonava por outro rapaz bonitão e tal, com o passar dos anos, os roteiristas começaram a desenvolver a Susan, e pra mim, ela é não só a líder da equipe, porque ela é muito mais líder do que o Senhor Fantástico, ela é o membro mais poderoso da equipe, na minha opinião.
3: É, ela é a liga, né? Ela que dá a estrutura para a equipe. Ela tira o Red Richards do laboratório. Ela... ela
1: é a mãe, né?
3: É, ela dá bronca no irmão mais novo quando ele apronta, entendeu? Ela é o centro da família. E
1: também tem uma coisa que vale dizer, nessa. Né, é, em vários momentos do quarteto, nesses 50 e tantos anos de, de trajetória, o Coisa também já teve interesse romântico por ela no começo, né? Antes de se apaixonar pela Alicia.
3: Embora o amor dele seja Alicia
2: e o Red Richard de tem tenham um casal... Vale lembrar também, você está falando da evolução da Susan Storm, quando ela foi criada ela se chamava Garota Invisível. O nome só mudou para Mulher Invisível, se eu não me engano, na fase do John Byrne, que ele decidiu desenvolver mais a personagem e amadurecer a personagem.
0: E tem o filho deles, né? o Franklin Richards, nem comentamos, né? tiveram filhos. Sim, Richard. Esse coitado aí passou por tantas que nem vi o seu é.
1: Bom, galera, então antes de terminar o primeiro episódio de Confis Universo, cada um de nós indica uma HQ do Quarteto Fantástico. Ah, eu vou começar pelos mais novinhos, né? Pelo criador do site, Sabrina aliado.
2: <risos> Você tá me zoando com esse negócio de ser novinho hein? mas bem que eu tô gostando, porque, né? Vai chegando uma certa idade, a gente quer voltar no tempo. A minha dica. É uma que a gente já falou muito durante o programa. Se você viu o filme, gostou ou não do filme, procura Ultimate Quarteto Fantástico. A Panini lançou ano passado o encadernado com o primeiro arco de histórias. Você vai ver algumas influências do filme, você vai ver o que estavam tentando fazer. Não conseguiram, mas tentaram fazer.
1: E é muito melhor que o filme, tá? É, e aí,
2: vai conhecer uma versão diferente. É sempre bom, às vezes, mudar um pouquinho e ver umas interpretações diferentes dos nossos personagens favoritos.
1: Sérgio Codespote, sua
3: vez. Olha, eu vou ficar no clássico mesmo, que é a fase do Jack Kirby e do Stan Lee, porque é ali que surge o Galactus, que surge o Surfista Prateado, que surgem os Inumanos, o Doutor Destino, o Topeira, quer dizer, um elenco tão rico de personagens da Marvel, que depois o próprio Vigia é outro personagem que surgiu dentro dessa brincadeira. É tão rico esse universo de personagens da fase do Stan Lee e do Kirby e tão clássico...
1: E, Sérgio, e o tanto que essa fase influenciou em colocar a ficção científica em história de super-herói, cara, essa fase é importantíssima
2: é uma fase que influenciou
3: tudo que veio depois dentro da Marvel
2: se eu não me engano eles escreveram juntos mais de 100 edições não foi? eu não, não
3: me foi?
1: lembro, eu não me lembro o número, número de
3: cabeça eu não saberia te dizer é, eles se escreveram uns 4, 5 anos de quarteto antes de trocar desenhista e roteirista inclusive a melhor fase do quarteto é a partir do segundo, terceiro ano, quando realmente a coisa tá muito amadurecida ali que é uma fase brilhante essa fase do Kirby, né, eu digo a melhor fase dentro do, do material do Kirby o segundo, o terceiro ano é quando realmente a coisa começa a ficar espetacular ali
1: Marcelo Naranjo, sua escolha.
0: Toda a fase do John Burns saiu em formatinho pela editora Abril e a Panini lançou em edições em formato americano, encadernadas. É de uma criatividade ímpar, é muito bacana e tem algumas histórias que ele dá aquela pegada de sci-fi. Por exemplo, uma Richard o Richards vê todo mundo morrendo ao redor dele e ele, com a mente dele, percebe que é tudo uma ilusão criada a partir de um cristal que um dos humanos achou. Uma outra que um senhor de idade, a partir do experimento com uma bomba atômica na década de 40, ele desenvolveu um poder mental gigantesco, mas ele, nem ele sabe disso. E tudo é destruído no mundo. E ele com raiva faz tudo voltar ao normal ele É muito bacana, realmente eu recomendo bastante essa fase
1: Fica a dica, já que você falou da Panini A Panini tem republicado muita coisa que ela já lançou Tá em catálogo, valia republicar Essa saga do John Byrne aí, recolocar no mercado
0: E tem uma clássica, hein Que é o julgamento de Red Richards Sim. Com a participação de ninguém menos do que o próprio John Byrne Chamado pelo Vigia para documentar os fatos Bem é, lembrado, hein Uma metalinguagem muito bacana, muito bacana mesmo
1: Então, para encerrar, eu vou encerrar com uma dica a mais recente de todas, que está, inclusive, disponível no mercado. É uma história bem honesta, não é? Espetacular e tal. Mas é da fase Marvel Knights, que o símbolo é só o número 4, chamada Jogada aos Lobos. É uma fase escrita pelo Roberto Aguirre Sacasa e desenhada pelo Steve McNiven, Muito divertida a história, em que o quarteto... Eles não perdem os poderes, eles perdem a grana, né? Cada um tem que se virar para arrumar emprego, né? Como é que eles vão se virar, né? Para se sustentar, é uma fase bem divertida, com um desenho espetacular. e está disponível encadernado. encadenado. Uma outra dica também da fase Marvel Knight, que acho que vale menção. Todo mundo sabe que eu sou o cara que mais questiona Grant Morrison, talvez, que eu conheça. Mas a fase dele também na Marvel Knight, aquela 1, 2, 3, 4, que também a Panini lançou, com o desenho do Jai Lee, também uma boa história. E vale ser conferido
3: Olha, então eu vou deixar aqui mais uma observação Que é, existem dois períodos mais recentes Que também são curiosos Eles talvez não tenham a, a mesma qualidade de, de alguns dos que a gente já citou Mas é muito interessante a fase do Mark Miller E do Brian Hitch Porque eles tentam recriar aquele efeito De grandiosidade da fase do Kirby tem uma fase do Walt Simonson, que é da década de 80, que também é bacana. E, mais recentemente, o Jonathan Hickman, que é o cara que chegou aí agora nas Guerras Secretas e fez essa bagunça toda na Marvel. Certo. Ele tem uma fase conceitualmente muito interessante do Quarteto Fantástico. São histórias bem montadas, histórias de longo prazo, clima um pouco mais lento, mas também é curioso de ler.
1: Muito bem, meus amigos. Finalizado o nosso primeiro episódio de Confis Universo, eu queria que Cada um deixasse o seu recado final. Marcelo Laranjo.
0: Olha, foi bacana a experiência. Foi um parto, mas nasceu. Estamos aqui, espero que vocês gostem. Espero que a sensação tenha sido fantástica mais do que esse quarteto. vocês sabem, né? Deixa pra lá. Sua vez, Samir Aliato.
2: Só quero agradecer ao pessoal que tá nos ouvindo. Voltem aí de 15 em 15 dias pra ver se tem um episódio novo que a gente vai produzindo ainda muitos programas. Sérgio Codespot.
3: Eu queria agradecer o interesse aí do pessoal que curte o Universo HQ e de repente vai apostar nessa nova jogada aí e escutar, ter paciência para escutar o podcast. Tomara que o pessoal curta.
1: E eu também encerro agradecendo a todo mundo que acompanha o nosso trabalho desde 2000, que tá lá diariamente, eu viajo o Brasil inteiro, a galera tá sempre falando, pô, o Universo HQ é minha referência de quadrinhos, todo dia eu acesso a página inicial, isso é muito legal, agradecer a confiança e pedir que vocês nos ajudem a compartilhar, deem muitos likes aí nesse episódio de estreia e nos acompanhem nessa nova jornada aí pelos confins do universo. Já que nós estamos falando pro pessoal nos acompanhar, acho que vale agora a gente dizer como é que o pessoal entra em contato com a gente, né, Samir?
2: Ah, é muito fácil, os nossos canais de contatos O site, em primeiro lugar, né? www.universohq.com Entra lá, veja as novidades diárias que temos pra vocês Nas redes sociais, nosso Twitter é arroba universohq Facebook, facebook.com Universo universohq E se você quiser mandar pra gente a sua opinião sobre o podcast dicas de programas, sugestões críticas não precisam enfim,
1: <risos> podcast
2: arroba, É
1: brincadeira do Samir, viu? Pode mandar crítica sim, a gente é grande a gente aguenta, não tem problema, a gente segura a onda E vão ser muito bem-vindos, é claro, nós brincando A gente não tem nenhum problema com isso Então, ó entrem em contato conosco, espero que vocês gostem do, do episódio de estreia e tem muito mais por aí. Antes de terminar, Samir, eu posso fazer um jabazinho aqui, não? Pode.
2: Sei não, quanto que eu vou ganhar nessa?
1: O cara, os caras, tá vendo? Só pra vocês entenderem, o Samir é o criador do Universo HQ. O Universo HQ surgiu como um site de fã, depois de alguns meses que eu levei essa equipe que vocês estão ouvindo aí, né? Sérgio Spots na Como ele é o criador, sempre faz esse bullying comigo, entendeu? Não importa que hoje eu sou o editor-chefe, ele faz o bullying comigo, é o cara
2: danado. É, pra que serve amizade se não não para as olhos amigos.
1: É verdade, é verdade. <risos> não, eu só queria dar um toque, galera. É o seguinte, agora no dia 22, 23 de agosto eu vou participar da Multiverso Comic Con no Rio Grande do Sul, é, vai ser em Canoas e eu tenho a honra de ser homenageado até agora, não entendo como é que o Emerson que é o organizador resolveu que eu seria homenageado. Continuo achando que ele tá maluco, mas agradeço de coração. Vai ser um evento muito legal, com muita gente bacana. Vai ter Peter Milligan, Vitor Cafage, Luca Fage, Paulo Curumbim, Cris Gustavo Duarte, Fábio e Gabriel Barra, Rafael Buquerque, Roger Antônio, Marcelo Maiolo. Tem uma galera o Ivan Costa da CCXP tem muita, muita gente boa que vai estar no evento e se você é de Porto Alegre região e puder comparecer acho que vocês vão ver muita coisa legal, muito conteúdo bacana sendo exposto lá. Então é isso galera, muitíssimo obrigado pela audiência nesse primeiro episódio de Confis Universo e até a próxima! Ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de Confis do Universo. Meus amigos, finalizado o nosso primeiro episódio de Confis do Universo. Eu queria que cada um deixasse o seu recado final. Marcelo
0: Laranjo. Olha, foi bacana a experiência. Foi um parto, mas nasceu. Estamos aqui, espero que vocês gostem, espero que a sensação tenha sido fantástica. Mais do que esse quarteto. Vocês sabem, né?
2: Deu branco, deu branco.
0: Samir Aliato.
1: Hum, foi. Aí. Ele, eu... ele não tá aprendendo. Ah, Léo, coloque esse nos erros, por favor. <risos> coloque esse. No... Acho que ele deu. Acho que Olha só. Pode... vão que ser tantos
2: um... erros que pa o podcast que... vai tomar duas horas.
1: Parece que ele deu um pedido. <risos> <risos> Isso não vai fazer.
2: Pra... <risos> é porque eu não tenho o que falar, por Agora. Não, então agradece. <risos> é,
0: legal, é. Obrigado pela audiência. fica conosco. fica com a gente. É. Tá,
2: então puxa de novo aí
1: a.
0: Vamos lá. Sua vez, Samir Naliato.